0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce 55e numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle qui appartient à la famille des hypnoses régressives ou des hypnoses spirituelles. Alors ce podcast c'est évidemment aussi le lien entre notre monde incarné et les mondes subtils, le monde de l'au-delà. Et aujourd'hui on va aborder un thème qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, celui de l'incarnation animale. Alors, il y a beaucoup beaucoup de choses à vous dire concernant ce sujet, on va y aller étape par étape. Premièrement, comment se passe la logique de l'incarnation Concrètement, une fois que je quitte mon corps physique, est-ce qu'il est possible que j'aille me réincarner en lion, en zèbre ou en chien Eh bien, je ne sais pas si je vous déçois, mais je vais vous dire que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Disons simplement que dans le parcours d'une âme, il y a une sorte de progression, d'évolution, qui correspond à des étapes par lesquelles il est important de passer. Et ces étapes d'incarnation, elles nous permettent d'expérimenter dans l'ordre, premièrement des incarnations minérales, deuxièmement des incarnations de type végétal, troisièmement animales, et enfin les incarnations humaines. Et chacun de ces stades d'incarnation apporte évidemment son lot d'expérience pour une âme. Il n'y a pas de nivellement de valeur hein, entre chaque stade, il y a juste des expérimentations différentes. La bonne analogie, c'est celle du parcours scolaire. Vous commencez à la crèche, la maternelle, la primaire, le collège, etc. etc. On n'est pas une meilleure ou une moins bonne âme quand on est à la crèche ou au collège, on est juste à un stade d'évolution différent et on vit comme il se doit chaque expérience relative à chaque stade. Quand on en arrive à s'incarner en animal, évidemment, on va faire plusieurs types d'expérimentations selon l'animal en question, selon le contexte. Par exemple, je peux venir m'incarner en loup pour expérimenter l'appartenance à une meute, euh, les liens qui régissent la meute, euh, la soumission au chef par exemple, ou me fondre dans le collectif d'une meute, etc. Mais ça peut être beaucoup beaucoup plus basique comme par exemple simplement de venir expérimenter ce que c'est de vivre l'instant présent, ou d'aller explorer toutes les facettes de ce qu'est l'instinct animal. Bref, pour en revenir à la question initiale, revenir s'incarner en animal quand on s'est incarné de nombreuses fois sur Terre par exemple en tant qu'humain, ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas, pas trop d'intérêt d'un point de vue de l'évolution de l'âme. Ça serait comme revenir à l'école primaire quand vous êtes au collège. Sauf que, il y a quand même quelques exceptions à cette règle générale. Et il est important de les mentionner. Par exemple, vous pouvez, le temps d'une ou de plusieurs incarnations, vous incarner en chien pour aller approfondir ce qu'est l'amour inconditionnel. Parce que, pour le coup, on est d'accord pour dire que les chiens, c'est un bel exemple de pur amour inconditionnel. Vous pourriez aussi décider d'aller vous incarner en cheval pour expérimenter cette connexion incroyable que peuvent avoir les chevaux avec tout ce qui est invisible. Donc il peut évidemment y avoir quelques exceptions. Et parmi celles-ci, il se peut aussi que des âmes expérimentées qui ont terminé leur parcours d'incarnation sur Terre décident par pur amour pour d'autres âmes qui doivent encore expérimenter sur Terre de venir s'incarner dans des animaux qui vont jouer un rôle important à leur côté. Rappelez-vous bien que pour une âme, une incarnation, c'est comme une seconde. On ne perd jamais son temps, puisque finalement le temps n'existe pas. Et quelle merveilleuse expérience d'amour que de venir s'incarner pour aider les autres à cheminer. D'ailleurs, et évidemment, c'est un avis qui n'engage que moi, mais je trouve que nous avons souvent beaucoup à apprendre du comportement de nos animaux. Beaucoup, par exemple, à apprendre de leur capacité à vivre l'instant présent, ou de leur capacité à être dans ce fameux amour inconditionnel, à ne pas juger, à ne pas être rancunier mais aussi par exemple de leur manière aussi de profiter de leur environnement, de s'y connecter. Et je suis vraiment convaincu que nos animaux, ils sont là à nos côtés pour nous rappeler qui on est vraiment. Par exemple, vous êtes énervé par telle ou telle personne, tel comportement, telle chose qui vient de se passer dans votre vie, et vous allez passer un moment avec vos animaux à vous connecter à ce qu'ils sont, et vous allez oublier tout le reste. Vous vous êtes connecté simplement à ce qu'il y a de véritablement fondamental. Regardez une personne interagir avec son animal, et vous découvrirez que cette personne, elle est comme elle est vraiment, sans aucun des filtres que nous nous sommes artificiellement créés. Ça m'amène aussi à vous parler du rôle énergétique que peuvent jouer vos animaux à vos côtés. Et je vais vous parler en particulier de trois animaux, les chats, les chiens et les chevaux. Alors les chats et les chiens, ils ont en commun qu'ils vont jouer un rôle de capteur des énergies négatives. En gros, ils vont vous servir de bouclier en quelque sorte des potentielles énergies négatives qui peuvent exister dans un lieu ou autour de certaines personnes. Les chats et les chiens ils sont donc très très sensibles aux énergies. A la différence que les chiens, ils vont eux absorber cette énergie et euh, ils vont la conserver. Alors que les chats, eux, ils sont capables de s'en débarrasser, de s'en nettoyer. D'ailleurs, un bon moyen de savoir s'il y a des énergies négatives dans un lieu, c'est d'observer justement le comportement de vos animaux. Soit ils vont agir différemment, soit ils vont carrément fuir le lieu, pour les chats par exemple. En tout cas, ils vont capter ça très clairement. Si les énergies sont particulièrement chargées, il est également possible que ça finisse par leur créer des problèmes de santé. Les chevaux, eux, ils ont cette capacité à se connecter aux énergies, euh, à notre énergie et à nous faire travailler sur tout le domaine émotionnel. Un cheval, il ne va pas mentir, il va tout de suite se connecter à votre énergie et il va capter l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et par son comportement, il va vous aider à comprendre votre propre état. C'est tout le sens d'ailleurs de l'équithérapie J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous écoutez ce podcast et que vous êtes vous-même équithérapeute, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aimerais beaucoup approfondir le sujet lors d'une interview. L'autre une question qu'on me pose souvent, c'est euh, qu'advient-il du lien qui nous unit aux animaux qui nous sont proches et qui meurent avant nous Eh bien en fait, c'est assez simple, c'est exactement le même principe que pour toute âme. Il va y avoir une remontée vibratoire de cette âme sur les plans subtils, parce que cette âme, elle va devoir tout simplement se désimprégner de sa vie en tant qu'animal, de tout ce qu'elle a vécu qui peut potentiellement avoir été difficile, et en particulier de sa fin de vie. Et au bout du compte, il ne va rester que le lien d'amour qui l'unit à vous. Et c'est très important de vous rappeler que ce lien d'amour, il est absolument indestructible. Qu'il s'agisse de vos proches défunts, tout comme des animaux qui ont partagé votre vie. Et il n'est pas rare d'ailleurs que lors d'un contact défunt, il y ait des présences animales, de chiens ou de chats par exemple, parce qu'ils euh, sont là pour vous montrer qu'ils vous aiment, et surtout que ce lien, il existe bel et bien. Alors pour préparer ce podcast, je me suis beaucoup inspiré d'une personne que j'aime beaucoup, et qui a un lien particulier avec les animaux, en particulier les chevaux d'ailleurs, c'est Charlotte Hoffman. Et je vous invite à aller découvrir ses vidéos et son travail de manière générale, si ce n'est pas déjà fait. Alors en séance d'hypnotranspersonnelle, on se confronte parfois à des vies antérieures dans la peau d'animaux, comme toujours, si notre conscience supérieure, elle décide de nous montrer... Une vie animale, c'est que derrière, il y a un enseignement précieux à récupérer pour avancer dans notre vie actuelle. On peut aussi parfois recueillir des messages d'animaux de compagnie qui sont maintenant sur les plans célestes. Et c'est justement le cas de la séance que je vais vous diffuser où la consultante, via la médium connectée à son énergie, Virginie Le Parquet, va recevoir un message de son chien décédé. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes. Et ce prochain épisode, il abordera les raisons pour lesquelles on vient s'incarner spécifiquement sur Terre. On a parlé tout à l'heure de, de, de l'amour vraiment immense qu'elle peut avoir pour son chien actuel. Elle avait aussi un premier chien qui est, qui est donc décédé depuis, qui s'appelait Husky. Eusky, euh, décédée quand elle avait 13 ans et là aussi il y avait beaucoup 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 d'amour pour ce, ce premier chien est-ce que euh, est-ce qu'on peut rentrer en communication avec, avec l'âme de ce chien oui est-ce qu'il a quelque chose à, à dire à, à Delphi du coup là, il veut la rassurer en disant qu'il va très bien et euh, il explique en fait que que le le, <rire> non. le, le... Le paysage paradisiaque qu'on peut voir, qu'on a pu voir dans des vies d'avant, lui aussi, il, a, il, a, il, il évolue dans ce même... Il a cette même capacité en fait à créer son endroit. Donc, il est parfaitement heureux là où il est, tout partout. D'accord. <rire> Physiquement, vu qu'il n'a plus de corps physique, ça va très bien. Et, et il peut voir aussi, du coup, il peut observer la, la nouvelle relation qu'elle a avec ce nouveau chien et n'est pas jaloux. Tout va bien.